0: As pessoas acreditam que o curto prazo ele vai ser justo. O curto prazo não é justo. O longo prazo é justo e paga e paga bem. O curto prazo não.
1: Salve, salve. A gente está aqui para mais um podcast Conversas Profundas. Hoje eu estou com meu amigo Jerônimo Temel. Ele é autor de três livros best-sellers. Produtividade para quem quer tempo. Assuma o comando da sua vida e a arte de falar e fazer, que é o novo aqui que está saindo do forno. Ele também é criador do evento de desenvolvimento pessoal WA e ele é o maior treinador de coaches do Brasil. Bem-vindo, Jerônimo Temel, aqui a mais um podcast. Você pode ver que eu não melhorei ainda na minha apresentação, mas o que importa é não desistir. E nem ficou bonito também, né? Porque a gente se vê e continua os dois feios, eu e você. Não, cara, mas o nosso, o nosso outro podcast, eu acho que assim, tava o frame mais feio. Pessoal,
0: coloca o frame aí na tela do YouTube. A barba que... escondeu nossa feiura, né? Porque aquela, aquela situação ali tava precária. Vinhas, obrigado pelo convite, cara. Tô feliz. Correria danada. Hoje, hoje no dia da gravação, né? Óbvio que vai ter sido depois ao ar, é o lançamento desse livro. Então, cara, pra eu... Aqui, ó, tá Bonita, abrir mão capa, de correr aqui pra gravar esse podcast, tem que gostar muito é, da pessoa. É amor no coração.
1: Que é o caso. Cara, vamos, vamos começar falando disso. Vamos. Tem muita gente que fala e não faz. Aliás, muita gente não. Eu diria que 99,9% das pessoas. E eu me incluo nessa lista. Por que, que você acha que a gente quer fazer tanta coisa, né? Sei lá, no começo do ano tem aquelas resoluções. Vou emagrecer, vou falar no... inglês, falar francês. É, vou emagrecer, falar inglês, ficar forte, bonito, rico e tal. E chega no estamos em, agora a gente está em agosto e a maioria das pessoas já abandonou isso há muito tempo o que que você acha que é a diferença das pessoas que fazem, fazem aquilo que elas estão
0: falando que vão fazer para todo o resto dos mortais animal a pergunta amigo eu preciso começar com eu preciso começar do começo primeira coisa a gente precisa entender que a procrastinação ela é o natural o foco é o não natural a gente precisa entender isso então a gente quando eu pego o meu celular né que o o time pediu para eu esconder aqui para não ficar aparecendo em cena, né? quando eu pego o meu celular, se eu pegar o iPhone 14 Pro, que é esse que eu estou usando, ele tem mais alteração do 13 para o 14 do que nós temos dos nossos ancestrais de 160 mil anos atrás. Então a gente precisa, para entender de gente de procrastinação, precisa entender que a gente é igualzinho a gente era 160 mil anos atrás. Então eu vou, só para a gente entender direto o assunto, cara, a gente sai, imagina a gente saindo de uma caverna 160 mil anos atrás, a gente ia para fora da caverna para caçar e coletar, o que a gente era caçador-coletor. Né? Assim, é conversa é profunda, né? Uhum. Posso ir, posso ir, da ir, bala. Porque eu posso falar assim, ah, a gente procrastina, porque não, causa do celular... Não, não, não celular. vamos profundamente. Então, beleza. Então, vou me sentir à vontade aqui para explicar, para galera entender. Né? Então, a gente saía de uma caverna 160 mil anos atrás para caçar ou para coletar. E aí, achava uma árvore de maçã. Poxa, cheia de maçã. Caraca, que massa. Vou alimentar minha família. Aí tinha uma árvore com umas maçãzinhas feinhas, pequenininha, mas que fácil de eu pegar. E uma outra árvore lá no alto, no alto de um penhasco, uma maçã bonita, sabe, mais, mais, parecia ser mais gostosa. Qual maçã a gente pegava? A mais perto. Claramente a mais perto. Por quê? Porque isso é uma questão de sobrevivência. Então, o ser humano, ele nasceu para buscar o que era mais rápido e mais fácil para sobreviver. E o que foi buscar lá em cima do penhasco, provavelmente morreu. E não, e não perpetuou a espécie né? é, é, seleção natural, os que sobreviveram foram os que pegaram, pegaram a maçã, a maçã mais fácil, isso aí. Então nós somos seres criados para buscar o que dá mais rápido, mais fácil, com menos consumo de energia. Qual que é a merda? Quando a gente foi criado para isso, o menos consumo de energia significava sobrevivência, pegar fruta, caçar pegar o, 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 o peixe mais fácil para voltar rápido para minha caverna. Né? Só que hoje o que nos salvou há 160 mil anos atrás está nos matando agora. Porque eu não preciso mais pegar uma maçã. Agora o que acontece... O mais fácil agora é o quê? Vou pegar no meu celular, ficar na minha rede social. Esse é o mais fácil... Né? Porque não existe. Eu não preciso mais sair pra caçar. Então, que, a procrastinação, na verdade, ela é o natural. Ela é instintiva. Economizar energia é instintivo. Só que antes eu economizava pra sobreviver, agora eu economizo tá me matando. Tá cagando comigo. Então, por que, que as pessoas procrastinam? Porque é o natural. O natural é procrastinar. Agora, o desafio é a conversa sobre como que eu venço o meu natural. Né? E eu já vou começar dizendo como que eu não venço. A gente vê hoje no mercado, infelizmente, eu não sei se você sabe dessas. A gente não se fala há tanto tempo aqui, né? Do nosso último podcast pra cá. Eu me tornei pós-graduado em neurociência não sei sabia disso amigo. Sim, claro massa pô. então esse livro é fruto do meu trabalho de conclusão de curso que eu tirei nota 10 e aí o menino com orgulho né nota 10 na meu trabalho ele e ele é O eu tá taurina pô e aí dentro desse dentro desse e o que que a gente trabalha nessa lógica né a gente precisa entender que a única coisa que não vai fazer você vencer a procrastinação é a motivação ela ajuda mas não vai então a gente ouve hoje no mercado repetições de frases para choque de caminhão, o cara fala assim, não, se você diz que vai acordar cedo e não acorda, o teu problema é outro, é falta de vergonha na cara. Não, não é. A última coisa que falta para um procrastinador é vergonha na cara. Sabe a diferença? Ele procrastina envergonhado mesmo. Envergonhado. E, é, e esse é o fato. Sabe qual é a diferença entre um preguiçoso e um procrastinador? O preguiçoso chega no final do dia e comemora que ele não fez. O procrastinador sofre. O procrastinador, o preguiçoso fala assim, porra, mais um dia que eu enrolei no trabalho. Fiz nada. O procrastinador chega de noite e fala assim, caraca, mais um dia que eu falei que ia fazer e não fiz. Essa é a grande diferença. Então, esse livro e tudo que eu tenho falado é pra ajudar as pessoas que chegam no final do dia e sofrem porque queriam ter feito, mas não fizeram.
1: E você tem um bordão que é, se falou, faça. faça.
0: Se falou, e, faça.
1: E você sempre foi esse cara do que se falou, faça? Ou isso foi mudando assim à medida que você foi amadurecendo e... Como que foi essa, essa mudança? de Nem
0: fui, nem sou. Eu nem fui, nem sou. Né? É, tem um Djokovic, sabe quem é o Djokovic? Sim, pô. Um o tenista. tenista. Os maiores tenistas da história do mundo. Tem vários tenistas incríveis, né? Gustavo Kirten do Brasil, Pete Sampras. Mas o, o Djokovic é um dos maiores da história. Olha que louco, cara. Quando ele era o número 680, tá no livro, número 680 do mundo, ele ganhava mais ou menos 250 mil dólares por ano. E ele acertava 49% dos pontos vencedores dele. Quando... Eu vou pular... Tem várias faixas. Eu vou direto pro primeiro lugar do mundo. Quando ele virou primeiro lugar no mundo, ele passou a ganhar 15 milhões de dólares por ano, só de premiação. E ele saiu de... Aí a gente pensa assim, porra, ele deve ter saído de acertar 49% para 80%. Não, cara. Ele saiu de acertar 49% para 55%. Olha que louco. Ele saiu... Pra, antes ele acertava 49% das vezes. Agora ele acerta 55% saiu de ganhar 250 mil para ganhar 15 milhões, saiu do número 680 para ser o primeiro do mundo. E trazendo isso
1: para o empreendedorismo, você acha que é, muitas vezes a diferença está em você acertar lá 10% a mais ou a diferença está em você acertar mais do que erra?
0: Acertar é, as duas coisas, né? mas a diferença está... As pessoas acreditam que o, o, o curto prazo ele vai ser justo, o curto prazo não é justo, o longo prazo é justo e paga e paga bem. O curto prazo, não. Às vezes você vê um cara se alimentando todo mal, comendo tudo ruim, magrinho, em forma. Você fala, pô, que injusto. Mas peraí, cara. Às vezes esse cara tá comendo aquilo agora. Se ele continuar comendo isso, espera o longo prazo. Vai pagar. Longo prazo vai pagar esse, essa alimentação dele. E vai pagar bem e o oposto também é verdade, às vezes o cara tá obeso comendo super saudável, pô, o cara é super saudável e tá obeso, mas espera o longo prazo então, o, o que o, o, o número do Djokovic que eu trouxe mostra duas coisas, primeiro, aí você me perguntou Jerônimo, você sempre foi esse cara que falou faça? Não, nunca fui, ao contrário, cada livro que eu escrevi, eu escrevi primeiro para mim por conta da minha dificuldade de ser focado não sou focado, eu tenho uma tendência ao hábito de procrastinar, então eu sou esse cara, então tudo que eu criei foi pra melhorar a mim mesmo, e hoje, Jerônimo, você se falou faça, você faz 100% do que você faz? De jeito do nenhum. Do que você fala. Do que eu falo? De jeito nenhum. Né? De jeito nenhum eu faço. Eu só faço mais do que eu fazia antes. E provavelmente falo e faço mais do que a maioria da população mundial. Cara, amigo, a população tá tão... A média hoje tá tão, tão baixa. baixa. Você não precisa muito para tirar a cabeça do mar de lama. Então, você só, resumindo, você não precisa falar e fazer 100% das vezes. Você precisa falar e fazer um pouco mais do que você falava e fazia antes.
1: E quais são os hábitos, assim que você mantém consistência e que você vê que melhoram a sua qualidade de vida e a sua performance no
0: trabalho. Incrível. Que você
1: pode falar assim, realmente, não, isso, isso aqui, cara, eu merda. faço.
0: Legal. Cara, a gente... Eu vou ter que voltar no... Nós somos animais. Uhum. Né? Nós somos animais. E como animal, a gente tem um neurotransmissor que é surreal naquilo que a gente... Para viver a vida ao redor dele. Tem um livro de uma doutora chamada Ana Lembeck, que é Dopamination. Acho uhum. que chegou no Brasil como Nação, nação dopamina, dopamina.
1: Alguma coisa assim. Sim, é muito bom.
0: É, o que acontece... A dopamina é um neurotransmissor que faz a gente querer repetir alguma coisa. Exemplo, sexo com orgasmo, eu tenho uma baita descarga de dopamina. Para quê? As pessoas, as, vezes, as pessoas falam assim... Ah, eu não preciso nem de descarga de dopamina para fazer sexo orgasmo. Eu gosto. Não, é o contrário. Você gosta de sexo com, do... com orgasmo porque existe uma descarga de dopamina. Então, a dopamina é o que me faz ter prazer de fazer alguma coisa. Né? Os vícios, quase todos, estão ao redor da dopamina. Então, o cara que, por exemplo, usa cocaína, ele tem um aumento imediato de 300% de dopamina circulante. Imediato, Mas antes de usar? É, então, o pico é antes, é, né? O pico, aí a gente o vai ter o pico dopaminérgico é antes. Aí a gente teria que aprofundar, porque é a expectativa que é gera, maior do que o ato em si, do que o ato em si, né? A ideia da compra, né? Compro não compro, compro não compro, dopamina pura ali rolando e aí finalmente você compra parece que pô, eu tava tão animado para comprar, comprei e aí acaba. Mas Esquece o pico nesse momento. né? A, aonde eu tenho prazer, eu tenho dopamina envolvido. Beleza. Uhum. Então vamos voltar lá atrás. Lá atrás, a gente, eu, eu e você. Porque a volta ao natural é a solução, amigo. A volta ao natural é a solução. Então quando a gente olha lá... Pra, porque a gente foi feito para viver há 160 mil anos atrás. E não para você viver no mundo atual que tem pãozinho de queijo, que eu peço iFood, que tudo tem gordura e açúcar e crocância. Né? Então antigamente, na tua opinião, primeiro eu caçava ou primeiro eu comia? Primeiro você caçava. Claramente, eu primeiro eu caçava. E quando eu achava uma caça, eu tinha uma descarga de dopamina. E antes de eu caçar, eu tenho o quê? Eu tenho adrenalina, eu tenho vontade de caçar, eu tenho fome. Se você olhar os animais caçando, né? Você pega uma leoa caçando, cara, o olho dela tá vidrado na caça. E aí ela caça, come, 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 se sacia, descarga de dopaminérgica e tal. E aí o que ela faz depois? Deita e dorme. Animal saciado para responder o que que é inegociável comigo animal saciado deita e dorme qual é a merda cara a gente acorda hoje de manhã parece ter um neurônio que sai do olho conecta com o braço e aí o olho abre ele vem no braço liga o braço e o braço estica para cabeceira da cama pega o celular e puxa assim e aí eu começo a mexer nas minhas redes sociais ou no WhatsApp ou no e-mail ou em site ou seja ou o um dos maiores fontes de dopamina que existe hoje pra gente é o nosso celular. O celular é feito pra gerar dopamina. Então, eu gero a dopamina antes da caça. E aí eu fico o quê? vontade deitar e saciado. dormir. Saciado. E animal saciado, deita e dorme. Ah, Júlio, mas eu não durmo. Mas você arrasta a porra do dia todinho. Né? Então é isso que acontece com as pessoas. Elas se saciam antes de sair da cama. Ela não sai animal pra caçar da cama. Ela sai animal saciado da cama. E aí você vê um monte de gente aí pelo mundo, aí andando pelo mundo, se arrastando. Ao longo... Eu ia falar, vê um monte de gente. Não é pra vocês que eu tô apontando, não, tá, galera? Eu só fui mostrar aqui. Aí você vê um você monte. Você tá falando que o Lamp é da geração geleia? Não, não sei nem o que é geração geleia, Lamp. Não tem nada a ver, eu só fui apontar pra cá. Quando eu apontei, falei, pô, tá apontando pros caras aí. Não tem nada a ver com vocês. Aí você olha pro mundo aí. E aí o mundo tá o quê? Um monte de zumbi se arrastando. Por quê? Um monte de animal saciado. E aí o cara para no sinal, olha no celular. O cara não consegue ficar sem olhar do celular. Da casa dele ao trabalho. Primeiro sinal que para, pega o celular. Dopamina, 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 dopamina. animal saciado, deita e dorme. Eu não durmo, mas se arrasta. Então, aí você pergunta, qual é o hábito que você mantém? Não usar o celular na minha primeira hora do dia. Se existisse uma coisa que eu pudesse te dizer, eu falei gente, cara... Aonde que destrói a vida da pessoa? Celular na última hora do dia e celular na primeira hora do dia. Chama jejum moderado e direcionado de dopamina. Se você fizer jejum nesses horários, eu posso praticamente garantir que quase 100% das pessoas vão ter um aumento de performance imediato. Então o que que é inegociável pra mim? Celular na primeira hora e celular na última hora. E você tá conseguindo se manter 90% das vezes. 90% das vezes. Então, eu, eu,
1: eu percebo que se eu fico um tempo sem mexer no celular, Parece que minha vida melhora, assim. Se eu ficar algumas horas sem mexer, né? Tipo assim, três, quatro, cinco horas. Só que ao mesmo tempo eu fico com vontade de voltar lá e mexer o tempo todo. E, eu, e a natureza do meu trabalho, como da maioria das pessoas, sei lá, 90% das pessoas, não importa o que a pessoa trabalha, vai ter alguém lá no seu WhatsApp em falando Em algum momento vai passar pelo teu celular. É, sei lá, mesmo a pessoa é enfermeira, é médica, é não sei o que, vai estar tá lá o celular, você vai ter que responder alguém, sei lá, interagir com alguma pessoa... Através do celular, assim, você acha que além dessas, dessas duas, é, da primeira e da última hora, ao, ao longo do dia você consegue ter um uso que você considera saudável do celular e, e programado, ou você fica que nem todas as pessoas, assim, tipo ping-pong, assim, né, cada cinco minutos
0: você pega, sei lá? Eu vou trazer para uma parada mais macro. A, a pergunta que a gente tem que se fazer é: quem comanda quem? O jogo da vida é quem comanda quem. Ah, o meu celular com certeza é que
1: comanda. Ele é meu <risos> chefe assim.
0: Nossa, não dá nem para dizer o quanto. O quanto, né? Então, é quem comanda quem é o jogo, cara. Quando eu com, dinheiro, o jogo do dinheiro é: eu comando o dinheiro ou tô sendo comandado por ele? E não tem outro, não tem, não tem coluna do meio. Se eu não tô comandando, eu tô sendo comandado. No poker joguei poker profissionalmente, você sabe disso. Então a gente tinha uma expressão na mesa. Você sentava numa mesa pra jogar pôquer de oito pessoas e aí você começava... Primeiras mãos você não joga direito. Você tá mapeando quem é o fish da mesa. O que é, que é o fish né? É o pato da mesa que você vai ganhar dele. Uhum. Né? Então quando você tá ali jogando, você tá mapeando. Claro, vi uma mão boa, vou jogar, mas eu, eu não tô preocupado em jogar. Tô preocupado em entender quem é o fish E a gente tinha uma expressão. Se em dez minutos você não entender quem é o pato é porque o pato é você. <risos> né? Então, basicamente é isso. Então Dinheiro é a mesma coisa, comando é a mesma coisa. Cara, se eu não estou comandando, é porque eu estou sendo comandado. Então, o que é comandar o dinheiro ou ser comandado por ele? Tem cara milionário que é comandado pelo dinheiro. Não é sobre ter ou não ter, é sobre ser comandado. Né? Então, você vê cara que, pô, não viu o filho amarrar o sapato pela primeira vez, não viu a presença. Pai, pai, papai, aprendi a amarrar o sapato, quer ver? Não, filho, agora não posso. Tem milhões na conta, às vezes dezenas de milhões, às vezes centenas de milhões, mas não tem tempo para ver o filho amarrar o sapato, porque tem uma reunião que é mais importante do que o filho amarrar a porra do sapato pela primeira vez. Ele não viu. Não viu amarrar o sapato, não viu as primeiras palavras, não viu... Não, e eu não estou falando que tem que trabalhar porque precisa sustentar a casa. Né? esses eu tenho... Dó no coração, compaixão. Às vezes o pai não viu porque sai às quatro. Meu pai sai às quatro, acordava às quatro e meia pra sair às cinco e meia pra trabalhar três empregos. Então ele não viu fazer um monte de coisa, mas não viu pra ter arroz e ovo dentro de casa. Não era nem carne, era arroz e ovo dentro de casa. Diferente, diferente do cara que é comandado pelo dinheiro. Então o celular é a mesma coisa, cara. O, o momento que eu percebo que eu não consigo mais, cara, tem cara, é, é surreal. Tem cara que você vê o cara assim, ó procurando. Só que ele tá querendo fazer? Hum. Número 2. Ele quer ir no banheiro fazer o número 2, ele não consegue ser um celular. Então ele se desespera para achar o celular antes do número 2. Esse aqui já é um forte indicativo de um pré-vício, se não um vício. O fato é, as pessoas estão virando animais saciados durante todo o seu dia e elas se arrastam. Por quê? Porque não tem mais prazer de fazer as coisas. Se eu estou num treinamento, por exemplo, com 1500 pessoas. Eu viro e pergunto: "Quem aqui a galera que me segue é uma galera que tem muito vontade de EPP, né? De evolução pessoal permanente. Então é uma galera que tem hábito de ler, é uma galera que tem hábito de ver documentários. Então quando eu pergunto pra ele, cara, quem aqui sempre teve o prazer de ler um livro, sentar numa livraria ou numa cafeteria? 90% da, da galera levanta o braço. Quem sente que perdeu um pouco esse prazer? 100% de quem levantou o braço a primeira vez mantém o braço levantado. Por quê? Sabe por quê, cara? Você, já aconteceu contigo? Você já sentiu que teve mais prazer de ler no passado do que tem hoje?
1: Eu não, sei se, eu não sei se mais prazer, mas com certeza eu lia com menos interrupção. Lia tá? mais
0: que antes? Que hoje, honestamente? Eu lia, eu lia mais seguido. Mais seguido. E o, com mais prazer, talvez, eu, talvez. Hoje talvez eu leia mais ou menos o mesmo tanto, só que é... Picadinho. É fragmentado. O que acontece, cara? O fato é... Vou, vou trazer a doutora Ana lemb aqui de novo, porque ela faz... A melhor metáfora que eu já vi na minha vida sobre dopamina é dela. Né? Então, honrando a fonte, você sabe que eu sou um cara que eu claro. amo honrar a fonte... É como se existisse uma balança. T tudo que nós fazemos na vida busca homeostase. Então, se a gente está com frio, o corpo treme. Por que, que a gente treme com frio? Para gerar esquentar. calor e o corpo trazer para o homeostase. Homeostase é equilíbrio. Se eu estou com febre, eu suo para esfriar. Uhum. Se eu estou com frio, eu tremo para esquentar. Homeostase. E a dopamina é a mesma coisa. Então, é como se eu tivesse uma balança. Se eu começo a botar muita dopamina de um lado, a balança faz isso. E aí, o que, que o meu sistema vai fazer? Homeostase. Vai, eu vou chamar de resistir à dopamina. Beleza? Então ele gera resistência à dopamina. Ela, ela, ela ilustra como se fossem uns gremlins do lado de cá. Mas eu vou chamar de resistência. Aí o corpo resiste à dopamina. Eu vou trazer o um exemplo da droga só para ficar mais claro. O cara usa uma droga, treze... cocaína 300%, metanfetamina 1000%. Imagina você usar uma droga que te dá um aumento de dopamina de 1000%. Isso é destrutivo. Destrutivo não. O cara vai se sentir muito bem na hora e depois vai destruir a vida dele. Por quê? O corpo, a balança faz isso, ó. Pá! E aí o que o corpo vai fazer? Resistir aquilo que ele acabou de usar. Então o que ele vai fazer da próxima vez? Querer usar mais. Porque o corpo agora está resistindo. Faz sentido? Aí o cara quer usar mais droga. Pra quê? Pra ter o mesmo efeito. Só que o corpo vai resistir mais ainda. E é por isso que o cara muda de droga, vai pra uma droga mais pesada. Por isso que maconha, às vezes, que gera, do... que gera dopamina. Ah, não, maconhazinha, fuma um beck aqui. Beleza, mas daqui a pouco não tem mais dopamina por causa daquilo. Ele começa a ir pra uma droga mais pesada. E no, mais pesada. E, e no celular? Como que, as, como que é o, é é o hardcore do celular? Exatamente a mesma coisa. Eu começo a usar a dopamina do celular. Ela é mais farta, mais rápida e mais abundante. É imediata. Você acha graça, você tava, a gente tava antes aqui vendo morrendo de rido. O cara faz de tudo por uma coquinha, né? Uma Coca-Cola, uma Coca-Cola. Assalto rolando, cara com arma, o cara pegou a Coca-Cola, botou, e a gente riu. Gerou dopamina para gente. Aquele, aquele, aquele stories, de, aquele rios de 40 segundos gerou dopamina então, pra é, gente. Então, como isso gerou um prazer, a tendência é voltar a fazer. Isso. Só que ele é muito fácil, muito rápido e muito mais abundante do que, por exemplo, ler um livro, que você vai demorar 30 minutos. Você precisou, em 20 segundos a gente riu. Então, a balança desequilibrou. Aí, o que, é que o corpo faz? O sistema faz? Homeostase. Resiste. Então, a pessoa começa a ler um livro, ela lê por 10 minutos e ainda não teve prazer. Por quê? Porque tá cheio de gremlin pra não ter. pra ter o meu está... tá, tá confuso ou tá, tá claro? Eu tô cheio de gremlin do lado de cá. Então, o que acontece? Eu largo meu celular e vou ler um livro, o livro não vai me dar prazer. Hum. Porque o, o sistema está equilibrado para eu ter prazer do em do 15 segundos. O está desregulado. Ele está desregulado. Ou melhor, ele está regulado para a homeostase. Para quê? Para gerir uma dopamina que vem de 15 segundos e não de 30 minutos lendo um livro. As pessoas hoje pegam um filme de Netflix... Antigamente, não sei se você é da época da locadora de VHS. Opa, Lamp claro. era, Lamp era, eu era também lá. A gente ia lá, cara, a gente para dizer que o filme era ruim, viu o filme todinho. Sim. Ah, esse filme não gostei não. Aí você devolvia, não gostei. o cara perguntava na locadora, gostou do filme? Falava, não, não gostei não. Mas você viu o filme todo. Hoje você entra no Netflix da vida alguma coisa similar a isso. Você vê você cinco vê... minutos? Cinco minutos tá ruim, troca, troca, troca. Por que, que tá ruim? Porque ainda não gerou dopamina em cinco minutos. Aí o teu sistema tá o quê? Desregulado. E aí você quer a dopamina rápida, aí você troca cinco filmes, não vem a dopamina, aí você vai embora, do Netflix pega o celular. Então esse é o problema. Por isso que eu reitero contigo, quando você começa a fazer esse jejum de dopamina na primeira hora e na última hora, você começa a reequilibrar a sua balança. O que, que meus alunos falam, Vinhas? Eles falam que quando começam a fazer o jejum de dopamina na primeira hora do dia, aí o teu corpo vai querer o quê? Dopamina. Ele vai ter que buscar, só que ele não está saciado. Ele vai buscar a dopamina. Eu estou falando de forma superficial claro, para facilitar o claro. um entendimento. Ele vai buscar dopamina. No primeiro momento, ele vai sentir vontade de pegar o celular. Por quê? Olha o que acontece. Lembra que aqui, ó bota dopamina, não dopamina equilibra. Quando eu tiro o celular, o que acontece com a balança? O oposto. Uma das descobertas mais recentes da neurociência é que o sistema de prazer e de dor está no mesmo circuito. Então, se eu tiro o meu celular, eu sinto o quê? Tristeza. E aí, cara, o circuito é o mesmo. O circuito do prazer e da tristeza é o mesmo. Então, se você tira o celular, o que, que a balança faz? Caminho contrário, ó. Pá! E o que, que você substitui? Então, você não vai substituir... Você não precisa fazer nada. Olha que legal. Você vai querer procurar... Do... Você só tem que resistir ao celular. Resistir ao celular, o que, que os meus alunos falam? Jerônimo, comecei a praticar gratidão. Voltei a ler. Fiz um café da manhã saudável. Porque o teu corpo, o teu sistema vai buscar formas de caçar. Como ele não precisa literalmente sair para caçar, ele vai fazer um café da manhã saudável. Aí o que, que meus alunos falam? Gerônio, tomei café. Passei a tomar café da manhã com a minha família, voltei a conversar com meu marido, com a minha mulher, voltei a prestar atenção no que meu filho fala, passei a caminhar. Por quê? Tudo isso vai gerar dopamina para ela. Só que prim... essa pessoa. Só que num primeiro momento, não gera, porque a balança está desequilibrada. E aí, meu homeostas agora acontece ao contrário. Aí você, qualquer coisinha que você coloca aqui, lê um livro, pô, vou a ter prazer de ler um livro. Viu o sol nascer, voltou a ter prazer de ver o sol nascer. Nossa, dei um beijo no meu filho com presença plena. Voltei a ter prazer de dar um beijo no meu filho. E aí a coisa se equilibra novamente. Então se eu pudesse dizer assim, se eu pudesse dar um conselho, pra, eu daria o que eu faço lá em casa, né? Meus filhos só podem pegar em celular pela manhã no final de semana e nove horas da noite, nossa casa, é o momento do carregamento dos eletrônicos. A gente bota tudo para carregar. E aí todo mundo bota as coisas para carregar às 9 da noite. E de 9 às 10 é o tempo que a gente demora para dormir. E 10 horas tá todo mundo babando nas suas camas. E você não leva o celular pro quarto? Então, hoje em dia... Vamos lá. Uma vez eu tava malhando com, com personal trainer. Aí o cara botou uma barra para eu fazer supino. Sabe supino? Uhum. Você deita, né? Só que ele só me deu a barra. Eu falei, pô, Arlen, o nome dele é Arlen, Arlen, bota umas barrinhas, uns pezinhos aí, pô, um micro na academia aqui, bicho. Falei, não, amigo, primeiro você vai fazer para pegar o movimento. Então, no começo, eu não podia dormir com o celular no quarto, porque o meu o celular me comandava. Hoje, de forma muito íntegra, o celular não me comanda mais, então eu posso dormir com o celular no quarto, porque não tem problema nenhum, eu não vou acordar e, cadê o celular? Eu vou acordar e tô indo malhar. Vou acordar e vou dar uma caminhada. Vou dar uma corrida. Porque você usa o celular como alarme e tal? Uso o celular como alarme, né? Eventualmente, antes da minha última hora, o meu celular... Eu me permito ver rios com a Pat Cara, quer dizer que eu não posso... Não, se você olhar aqui, tem rios que eu mandei pra Pat ontem. De memes que a gente assiste junto. Então, às vezes, o nosso... Em vez de ver um Netflix, a gente vê uns rios. Acabou. Pô, tô lá. Acabou. Desacelera. É, mas meia. eu acho que eu tô na, nessa fase
1: aí que você... Que o pessoal fala assim, não, se você tá com problema de bebida, coloca a bebida no fundo da geladeira, esconde. A pessoa, do tipo assim, irmão, você não tá entendendo. Aonde <risos> está o celular? Não né? deve você
0: colocar isso no fundo da geladeira, você tem que colocar em outro, em outro, em outro cômodo, no mínimo. Não, a, a própria doutora Ana Leme que fala disso, né, que você tem, tem que criar, é a lógica, pra gente, né, é a lógica de criar atrito. Eu tenho que criar atrito pra aquilo que eu não quero. E tirar o atrito daquilo que, que eu quero. quero. É basicamente isso. Facilitar. Esse é o jogo. Dificulta o que você não quer fazer e facilita o que você quer fazer. Pô, show de bola. Amigo, agora vamos falar um pouco do digital. Vamos. Você
1: entrou no digital em 2013 ou 2014?
0: Cara, eu tava fazendo um, gravei um... Antes de vir aqui, eu gravei um podcast com a Hotmart, né? E minha primeira venda no, no digital, na Hotmart, foi em outubro de 2013. Foi 13. Acho que você não tinha nem nascido ainda, <risos> se bobear. Caramba. Cara, cara, outubro de 2013, acho que não tem cinco pessoas que venderam antes de mim do que no dia... Difícil achar cinco é, pessoas. É, que, que continuam, né? Que continuam, claro, que continuam. Que, né? Então, outubro de 2013 foi minha primeira venda no Cara, digital.
1: e aí, nesses... Se você fosse identificar nesses 10 anos que você tá observando esse mercado digital... O que, que você acha, cara? se você fosse fazer um resumo assim, cara, começou assim para chegarmos até aqui, como que seria esse resumo assim, um dinossauro do digital? Porque 10 anos no digital é que nem
0: 70 anos no mundo real. É tipo, mas é por aí mesmo, né, cara? Eu me sinto às vezes um dinossauro do digital mesmo. Amigo, é assim, ó, é, aconteceu com o mercado digital, na minha opinião, exatamente o que acontece com qualquer mercado, né? Primeiro, é a teoria do livro do Oceano Azul, primeiro é o um Oceano Azul como qualquer mercado que está sendo aberto. Uhum. Né? Então, você vai ter três fases muito marcadas. A fase do cara que tem que abrir a facão o mercado. Esse cara sofre, mas ele é o primeiro a chegar na ilha. Ele abriu e é o primeiro a ver um... um, um Pô, agora que lugar maravilhoso, paradisíaco, inexplorado. Então ele aproveita. Existe o segundo grupo. Que foi, que foi quando você... Que você acha que foi Pouquinho o grupo antes. Acho que foi a galera quando o Érico trouxe para o Brasil, lá atrás, lá em 2011. Quando o Érico trouxe o, o Fórmula de lançamento do Mas você Brasil. chegou bem no comecinho, né? Foi. Eu devo ter da turma 1 um ou 2 dele. Certo. Mas ele, ele foi o cara do... Fa... O Érico o facão. lá atrás foi o cara do facão, né? Então ele abriu e ele tirou o benefício de ser o cara do facão benefício merecido, diga-se de passagem, ter sido o cara do facão. Aí vem um segundo grupo, que é o grupo que age rápido. Né? Que o cara... Os early adopters. Isso, os early adopters. Né? Então, eu diria que seria os first movers, que é o cara que se move primeiro. Uhum. sabe então, early... Antes do early adopters. Eu acho que é depois do early Tecnicamente, eu não sei dizer, mas o early adopter é o que adota... Que, que primeiro, depois vem o first movers que é o que se move primeiro quando viu que alguém adotou uhum. eu, fui esse, eu fui esse cara, sem entrar no, posso estar errando no tecnicismo, né? então, mas se entrar o cara que desbrava com facão e o cara que viu, opa, esse cara desbravou o mercado ali eu vou atrás dele, que foi o meu caso. Eu sou esse cara. Eu não abri com facão. Uhum. Eu aproveitei que alguém abri e fui logo atrás. Certo. Né? E aí o mercado é um oceano azul. Ninguém está fazendo aquilo. Nem qualquer mercado é assim. Né? Então aí o oceano azul vai começando a ficar bom e aí vão vindo os tubarões. E aí vira um oceano vermelho. É, é ruim o oceano vermelho? Não, tem vários benefícios de ser um oceano vermelho. Mas não é para amador. Então se você me perguntar assim, Jerônimo, é grande... quais são os benefícios de ser o um oceano vermelho? O mercado tá amadurecido antigamente. Você não tinha ferramenta para fazer quase nada, né? Fazer tudo, cara, era difícil. Descobrimos uma plataforma que faz o webinar. Cara, hoje você tem ferramentas que não acabam mais. Hoje você tá dois cliques de estar tá vendendo em várias plataformas de, de pagamento. Seja Hotmart, seja tantas outras surgiram no mercado hoje e vão continuar surgindo. São é um benefício. As pessoas já não acham mais que mar, é, marketing digital é, 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 é pirâmide, né? Porque quando surge é pirâmide, igual o coaching, né? Cara? O mundo do coach é pirâmide de é, é um monte de coisa. Eu já fui acusado de fazer pirâmide com coaching. coaching, é a metodologia que existe desde 1805, até de antes, mas é da é estudar em Harvard. Tem curso de coaching em Harvard, eu fui acusado de fazer pirâmide, né? Então, agora já não tem mais ninguém se acusa mais, né, de ar ah, marketing digital é pirâmide. Não, o uhum. é um mercado instituído, estabelecido, né? Já sabe como funciona. Então, esses são alguns benefícios, na minha opinião. Então, resumindo, acho que você perguntar já no resumo numa frase. Resumo. Antes, antes, amadores conseguiam se estabelecer, porque era um oceano azul, não tinha quase tubarão nenhum nadando. Hoje, o mercado continua próspero, crescendo, a gente vê o mercado crescendo. Prova que o mercado cresce. Provo. A galera que começou comigo e continuou de forma séria, começou sem nenhum funcionário. Hoje são empresas de dois andares. Né? O IGT, a minha empresa, virou uma empresa, de, antes da pandemia, de um andar e meio. Depois a gente foi para o Office, a gente não tem mais escritório hoje, mas virou uma empresa de um andar e meio. A galera cresceu. Hotmart era o JP programando com um sócio dele. Hoje é uma empresa de mais de mil funcionários. Então, o mercado amadureceu. As pessoas que mantiveram o sério cresceram. Mas não tem lugar mais para o amador. O amador agora ele vai ser engolido pelo tubarão. Então, ele precisa se profissionalizar.
1: Teve alguma coisa ao longo da sua trajetória que você se arrependeu de ter ido para um caminho, não para o outro? Algum conselho que você daria para você aí no meio desse caminho que você falaria assim, cara, eu Claramente. acho que eu devia ter colocado mais energia... Claramente. Isso aqui que você não
0: colocou. Claramente. Mudar menos. Se você olha pra, Eu olho para os caras que estão hoje no mercado com. É, eu, vou, eu vou separar. Essencialismo. É, vou, isso. É aquela imagem do essencialismo clássica, né? A bolinha com várias setinhas indo em várias direções e a bolinha indo no, e a setinha no lugar só. Vou separar os players sérios do mercado, uhum. né? Como eu e você e, algum, e tantos outros, que não são poucos, são muitos players sérios. Um mar de. Não sérios, mas tem também um mar de sérios. Uhum. Falando dos players sérios, os que continuaram, cara, resultados incríveis. Você é um deles que faz a mesma coisa praticamente desde o primeiro dia que entrou no mundo digital. Né? E eu fiz muitas coisas diferentes. Então, se você olhar para mim e falar assim, já não olha, cara, é, você enriqueceu? Sim. Né? De forma transparente, sim. Uhum. Você tem uma vida confortável hoje? Sim. Você se arrepende? Não. Mas se eu olhar para trás, o que, é que eu aprendo? Faltou continuar na mesma coisa. Eu não apostei no longo prazo como hoje eu percebo que eu deveria ter apostado.
1: E pra você assim, quais são os, se você pudesse falar assim, grandes grandes alavancas de crescimento no digital. Por exemplo, eu penso assim, cara, a personalidade é uma grande alavanca de crescimento. Ok. Então pessoas assim, sei lá, como o Ícaro de Carvalho, o Italo Marcini, Inquestionável. E tal, a, a simples personalidade dos caras é um, uma reserva de mercado. Ok. Né? Outras pessoas, a imagem, a pessoa é muito bonita, tem um... É o X-Factor
0: da pessoa, Isso, vamos chamar assim, né? Isso, X-Factor, exatamente. Isso.
1: A pessoa tem aquela, aquela atração, né? Cria a imagem, como por exemplo a Leila ama. Tem algumas pessoas assim. Outro fator, eu acredito que é o produto ser muito bom e você ficar insistindo naquele produto, né? Outro fator, pra mim, assim, é, é o tráfego pago consistente. Você não ter medo, porque eu vejo que as pessoas, assim, começou com esse negócio que o ROAS era muito alto, e depois diminuiu e as pessoas deram aquela impressão de, nossa... O mercado agora... Esse negócio tá não tá ruim. dando mais certo... Não, o mercado Do amadureceu... Do tipo, a pessoa investia isso. mil, voltava cem mil... Agora ela investe 10 mil, volta 30, Ela acha que o mercado é ruim... Então, para mim, é um pouco disso... E para você,
0: o que, que você acha que, que... são esse, essas alavancas? Cara, vamos lá... Eu vou dividir em três etapas a tua resposta bem objetivamente... A primeira etapa, cara, todas as vezes que eu quis crescer em algo na minha vida, eu contrato um mentor para aquilo. Então, essa é inquestionável para mim, que é um encurtador de caminho, uma baita alavanca, você ter alguém que te guie por esse caminho. Só que tem um, tem um trick aqui, tem uma pegadinha aqui. né? As pessoas ouvem muito a opinião dos outros. A gente não pode ouvir a opinião dos outros, a gente tem que ouvir o resultado dos outros. Não ouça opiniões, ouça resultados. Então, a merda é que quando alguém te dá uma opinião, ela não te leva para onde você quer ir. Ela te leva para onde a pessoa que deu opinião tá. Então, a opinião dos outros leva ela para tá tentando te levar para onde ela está e não para onde você quer ir. Então, você precisa escolher o cara ou a, a pessoa, né, ele, ela, ou como a pessoa se identifique, que para onde um, que chegou onde você deseja. Então, cara, isso é inquestionável. Quando eu vou dar um exemplo fora do marketing digital, uhum. Quando a gente migrou, na época da pandemia, de um escritório presencial para um escritório office, sem escritório, a parte foi procurar mentoria de pessoas que sabiam ter um escritório fora. Né? O Pedro Sobral já esteve aqui e super elogiou a Pati, por isso que eu posso falar publicamente. Né? E, e o Pedro, quando precisou de alguém para fazer um evento, procurou a parte para ser a mentora deles e pagou bem uhum. para ela por isso. Então, cara, inquestionavelmente, a ter mentoria... Agora, tem mentorias e mentorias, né? Tem mentorias de opiniões e tem mentorias de resultado. Procure pessoas que tenham resultado. Cara, a segunda alavanca é que as pessoas querem inventar a roda. Cara, o cara não sabe nem fazer o arroz com feijão e quer fazer um filé mignon com gorgonzola. E olha que sou vegetariano. água até a boca, sou vegetariano. Aí o cara não faz nem o um arroz com feijão e quer inventar a roda. Não, isso pra mim não, pra mim não funciona. É aquela funciona pessoa assim. que nunca foi na
1: academia... E aí chega e fica ó, três horas numa loja falando, cara, será que o tênis é com a
0: pegada mais pronada? Tal? É isso, nunca correu, bicho, vai correr com o tênis que você tem. Depois vai perguntar se a, se a pegada é pronada, supinada, neutra, é isso aí, matou. Então acho que isso é um grande problema do mercado. O cara entra, não quer, não quer confiar no método de um cara que já fez aquilo 300 vezes, quer fazer do jeito dele e aí se ferra. E aí diz que o mercado é uma merda quando na verdade ele foi o, o que fez a merda, né? ele não é um merda, porque isso não é identidade, isso é a ação, a ação dele foi uma merda e ele se ferrou com a história, né? então esse é o segundo ponto, né? não fazer o feijão com arroz bem feito, cara, que é pular a etapa do feijão com arroz, natureza não dá salto, resultado no mar digital também não dá salto, então esse para mim é o segundo, agora o terceiro cara, eu vou pegar tudo que você falou, Vinícius. eu diria que existem vários caminhos, Vários caminhos para você chegar onde você deseja, né? Então, quando você fala de fator X, por exemplo, eu tenho um fator X na minha opinião. Eu sou um cara que se explicar a forma de, as coisas complexas de forma simples. Eu amo meus alunos e eu faço isso há 10, 11 anos. Praticamente, você é faltar uma semana gravando vídeo. Então, meu, qual é o meu fator X? É, é a consistência... Constância. Constância há 11 anos nesse mercado. Há 10, meu primeiro vídeo, 10 anos. Longevidade. Longevidade. 10 anos gravando vídeo para o mercado que é bem efêmero. Bem, eu, nunca dei, eu nunca explodi, vinhas. Eu nunca explodi, de forma transparente. Muito, claro, o Ícaro explodiu, o Wendel explodiu, o Joel J explodiu, Pablo Marçal explodiu, eu nunca explodi. Cê, como é que você é vê isso? Você pega meu canal de YouTube, ele não tem um pico. Mas ele cresce constante. Constante. Vou chegar na placa de um milhão agora. Agora, tem cara que chegou na placa de um milhão e já nem existe mais. Então eu vou chegar na placa de um milhão esse ano, estou com 990 mil seguidores. Nos próximos semanas eu estou chegando a um milhão, mas eu cheguei de um milhão constante, cara. E vai seguir a Constância. Nova explosão. Esse é o superpoder? Esse é o meu. Então tem outros. Tem o do Ícaro, que é um cara... que Eu não conheço ninguém no mercado que eu acompanho, deve existir, mas que cria mais muro que o Ícaro. Né? E de forma transparente, o um muro que ele criou, todo lado oposto dele. Porque eu não concordo com as coisas que ele fala, mas admiro ele de uma forma profunda. Porque, aliás, né, uma coisa que eu aprendi recentemente. A Barba Branca me trouxe é... Cara, discuta, critica a ideia do cara, mas não o cara. O cara é o cara. É o, você continua sendo você, eu continuo sendo. Mas é a ideia do cara. Tem gente que tem. É, eu, isso foi, eu vi de um documentário de uma juíza norte-americana que dizia assim, cara, o meu maior atacador dentro do, do Supremo norte-americano foi a primeira mulher do, do Supremo norte-americano. O cara que mais me atacava era meu amigo que tomava vinho comigo no final de semana. E ele dizia, tem pessoas incríveis com ideias bosta. Né? E a gente sabe disso. E o contrário também.
1: E o contrário também. O, o estoicismo e o epicurismo tem várias coisas que são muito contrárias. E o autor mais citado pelo Sêneca foi o Epicuro. Olha isso. E aí perguntaram pro Sêneca, pô, já que o cara é um merda, né? De botar na, tá no espectro oposto do que você acredita, por que, que você cita ele tanto? Ele falou: Eu jamais vou deixar de citar um pensamento bom de um mau autor. É isso.
0: É isso. Então, no caso do Ícaro, por exemplo, o que é que o X-Factor da minha leitura? Cara, eu não conheço ninguém que constrói muros tão bem quanto ele. O que é o é um muro no marco digital? Né? O muro é você ter um lugar que você sabe se você quer, do lado, quer estar do lado de lá ou do lado de cá. Então, eu estou citando um cara aqui que eu admiro como profissional e discordo de praticamente todas as ideias dele. Olha que louco. Né? E eu admiro ao ponto de estar citando ele aqui. Né? Então, e Cara, esse é o X-Factor dele, na minha opinião. É um muro enorme. E o que, que o muro faz? Você bota a gente do lado de lá do muro, mas você bota a gente do lado de dentro que vai defender esse muro com unhas e dentes. Então ele é um gênio fazendo isso. E por aí afora vai, como, né? com, É como, como comunicador. Como comunicador, no caso dele. E aí você vai ter, vai ter o Pablo Marçal. Qual é o X-Factor do Pablo Marçal? É o fora da lei, Meteu é o louco. cara... Isso aí. E é um X-Factor dele. Né? Se faz consciente, se não faz, não posso dizer. Mas é um X-Factor dele entendeu, meteu louco, é um x factor é um cara que, porra, vai pra cima, faz o que tem que ser feito, né, mas é o x factor Outras pessoas, você é o cara que, cara, você é o cara que teu X Factor, na minha opinião, é falar com The Right Fit Client. Né? A gente tá falando sobre isso no café antes de vir pra cá. Você mas dá fala. Uma, com... mas dá uma traduzida aí, right o Right Fit Client. É, é o porque que o Jerônimo,
1: que vocês não sabem, ele mora nos Estados Unidos já faz uns 5 anos. Não, ele... não. Ele é, pô, é gringo. Um ano cara. e meio,
0: dois, nem faz dois anos. O cara anos. é gringo. Não, pô, eu quis entrar no prédio, eu fui entrar no prédio, documentando, ele é gringo. Eu falo, não, então tudo bem, pode entrar. Foi <risos> é isso, cara. Aí ele diz, qual o é seu nome? Jerônimo. <risos> é exatamente. Cara, o fato é o seguinte: o teu X Factor é falar. Com o cliente ideal. Você é o cara que fala com o cara que é o teu cliente. Você tem resultados incríveis na tua jornada, porque desde o primeiro momento você fala com o teu cliente. Isso é um Bytex Factor. Tem pessoa que fala com todo mundo. Quem fala com todo e mundo. E também essa, essa parada
1: com... de você vender. É o que a gente estava falando hoje de manhã. Ou você vai vender poucos tickets caros é isso. e dar uma transformação, é, um acompanhamento próximo, ou você precisa ter um volume gigantesco para você ter o mesmo resultado com aquilo. É isso. Eu sempre escolhi. Acompanhar de perto poucos, poucos clientes. Poucas pessoas com ticket alto. É, poucos assim, algumas centenas de clientes. É poucos a nível ah, é. de mercado digital, né? Nesse sentido, é né? Isso. Poucos, algumas centenas de clientes, mas meu ticket médio é algumas dezenas
0: de milhares. Tem gente que tem 30 mil alunos e não fatura que você fatura com 150, 200, 300 alunos, né? É uma escolha. O, o que, um, um comentário, né? É, eu aprendo muito com a Paty, muito com a Paty, né?
1: Yeah. A Pathy, para quem não sabe, ela é esposa do Jerônimo, estrategista digital e estrategista de eventos. É isso. Inclusive, sigam o arroba dela, vou deixar aqui. Boa, boa. Cara, a
0: Pate ela, ela... Não, mas vamos
1: falar porque vai que tem alguém só ouvindo, né? Fala aí o arroba da Pate, é, você sabe? O arroba
0: da Pate é Pate Araújo Oficial. É com Y. Pate com Y Araújo ponto oficial, alguma coisa assim. Tá Botar Pate Araújo Oficial já vai vir lá. Cara, a Pathy fala que hoje o mercado não comporta mais um middle ticket. Ela, ou você vai ter. Quem tá brigando ali naquele ticket de mil a cinco mil, cara, tá sofrendo. Né? O cara que. Aonde que tá o mercado hoje? Volume grande de tickets abaixo de mil. Recorrências de 30, rec... 40, 50 reais por mês. Ou 997 por ano, recorrências. Ou você vai brigar lá em cima no high ticket. Que é o de 50 mil, 30, vai, 20 mil pra cima, 20, uhum. 25, 30, 40, 50. É que no mercado americano o, os valores são um pouco diferentes, né? É, então, tá vendo? Eu falei que ele é americano não, agora, <risos> gente. Que no mercado americano é um pouco o valor diferente. Então, cara, eu acho que hoje, uma, uma outra mudança do mercado é que lá atrás, 90% do mercado estava brigando ali entre mil e 5 mil. Né, que foram os primeiros produtos. Hoje, esse lugar aqui tem muito pouco, o que a gente observa, e eu vejo pelos mentorados dela, que nesse lugar aqui tem muito pouca margem de briga. Você briga aí, você vê você, puf, explodiu lá em cima, você vê o, o ícaro, explodiu lá embaixo, e agora está explodindo lá em cima também, junto contigo, mas ele explodiu aqui e explodiu lá. Nesse miolo, e eu vejo isso no meu business, os tickets que eu estou brigando aqui no meio, aqui eu estou sofrendo, aqui o roço caiu, aqui tá difícil de pagar, o tráfego fica muito caro, lead tá muito
1: cara, entendi e falando sobre linha editorial, eu percebo que uma das maiores facilidades desses caras que são muito grandes, é o cara meter aquele coração aberto ali na linha editorial, como que você decide a sua linha editorial? Legal. o, que, que, você vai, o que, que você vai colocar de conteúdo? como que você escolhe
0: os temas dos seus vídeos do youtube? cara, essa, essa é uma falha minha e é uma falha que vem de quando a parte não tinha a expertise que ela tem hoje. Rasgando, assim, totalmente vulnerável. Eu sempre fui o cara que queria falar de qualquer coisa, de tudo que eu acreditava. Cara, eu queria... Eu falei... Eu tenho um vídeo meu que explodiu. Deu falando do dia que o Papa deu o tapa na mão da, de uma mulher que segurou a batina dele. Acho que é a batina que fala. Uhum. Desculpem em respeito aos católicos, eu acredito que seja batina o nome. A, a roupa... Do, oficial do Papa. Do Papa. Aí ela ele deu um tapa e eu me posicionei sobre aquilo, né? E aquilo explodiu. Eu sempre tive muita vontade de falar sobre isso, sobre aquilo que eu acredito. Então isso, eu tô primeiro jogando um é, me autoanalisando pro que eu errei na jornada. Então eu acho que faltou muito eu ser o cara que Mas eu nem, sou... você achou isso bom ou ruim? Ruim. O lance do papa deixou ruim. Não, não achei bom. incrível, incrível. <risos> Aquele foi talvez o Jerônimo de verdade. Ah, então entendi. eu eu acho que eu, ao longo da minha jornada, amigo, eu acho que eu me Poder. Poder um pouquinho. Eu baixei um pouquinho o fogo do que eu sou. Né? Eu sou no bastidor, eu sou para os meus filhos muito mais exigente do que eu sou, por exemplo, com a rede social, com os fives que me seguem. né Então eu acho que ali foi um erro meu. Esse foi um erro meu. Então se você me perguntar assim, hoje, como que você decide? Né? A gente tem um método, que de novo não é meu, é da Pathy, né que chama Capta. Que é um, um método que a gente define tudo que a gente vai falar dentro das redes sociais com base nesse capta. Capta é um, um acrônimo. acrônimo, né? C de conexão, conteúdo de conexão. O que, que é um conteúdo de conexão? Uma história, né? É um post. Se a gente postar foto de quando você me conheceu, foi lá em Vila Velha, um, um vinhas de sete anos atrás, pô, um dia eu tava. 14 lá... quilos a menos. 14, 14 quilos a menos. É um, você conta uma história que conecta. É um C de conexão. Né? A de autoridade. É onde você posta, pô, num palco. É, dando palestra, lançando um livro, A de autoridade, cap, P de prova... Não, mas, mas peraí, explica um pouquinho. O, que, o, que, que, é, o que, que é a percepção de
1: autoridade? O que, que você acha que são... Porque assim, tá no palco é autoridade porque... A pessoa que vê, vê que
0: tem outras pessoas te vendo. É, autoridades são posts... Dá uma aprofundada. Assim. Vamos. Autoridades são posts que geram para quem tá vendo a tua rede social alguma autoridade. Né? Então, quando a pessoa vê que o cara escreveu um livro, que virou best-seller, top 1 da Veja, top 1 do Publish News, o cara fala, cara, o cara é top 1 da Veja, uhum. olha isso. Então, isso gera para o cara uma percepção de autoridade. Essa percepção de autoridade, ela é, ela é instintiva. Ela não é racional. Né? A gente tá, pô, tem um cara passando mal aqui. Todo mundo olhando pro cara, ninguém sabe o que fazer. Chega um cara com estetoscópio e fala: afastem-se todo mundo vai se afastar. Às vezes o cara é vendedor de estetoscópio, mas vai todo mundo se afastar, bicho. Isso é uma autoridade instintiva. Então nós, seres humanos, a gente tem uma autoridade instintiva, por exemplo, pra jaleco, pra estetoscópio, pra farda, pra... Né? Se chega um cara fardado de policial e fala, cara, todo mundo de pé encosta ali. Eu vou encostar, bicho, não sei nem se ele... Eu não vou perguntar, me prove que você é policial. Eu vou encostar ali, amigo. Tá tudo certo, parceiro. Primeiro você encosta, mundo. depois você vê. É, claro, pô. Então o cara quando tá num palco, o cara com quando lança um livro, o cara, quando tem, tá com uma autoridade, uma pessoa do lado. Pô, quando eu mostro a minha foto lá lado do Tony Robbins, pra quem conhece Tony Robbins, fala, porra, o dia não tem uma foto com Tony Robbins. Uhum. né, e assim, vai, e assim vai sendo feito. Então, o A de autoridade é posts que geram autoridade. Certo. O... Cap... Mas, mas só mandou, esse, esse
1: conceito ele cabe pra todas as redes, você está falando especificamente só de Instagram. Não, todas as redes. Cabe pra Eu tô usando
0: o então... Instagram, que é o que o pessoal tá, tem tá, mais tá, usado tá, para tá. todas, né? Mas vale pra todas. para todas. É um princípio. Que... É um princípio. Eu quero. A, a parte que é construir nos clientes dela, e na nossa conta, eu sou um cliente dela, a, o, 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 todos, esses, todos esses elementos, né? Então, o C de conexão tem que ter tudo isso ao longo de uma grade perene, que é um, tito, um termo que eu aprendi com a gratitude, que vocês usam bastante, que é de grade perene. Então, capta conexão. A de autoridade, P de prova. Então olha que louco, né? O cara que não sabe o que tá fazendo. Eu faço um post é, de, de um meme, por exemplo. E aí o meme dá, sei lá, a gente teve um meme que deu, acho que 15, 18 mil compartilhamentos. É no um meme da vaca. Acho que foi isso. A vaca. Hoje eu só perco o foco se a vaca subir no telhado. Aí tem uma vaca andando no telhado. <risos> <risos> então é um meme de produtividade, e aí, cara, explodiu. Né? Explodiu. Aí eu faço um post de uma aluna minha que foi num treinamento meu com câncer estágio 4, não falava mais direito porque o câncer tinha atingido a corda vocal dela. Estágio 4 é metástase em várias partes uhum. do corpo. E aí, seis, ela fala para mim assim, eu vou levantar dessa cadeira. Fala assim, eu vou levantar dessa cadeira e vou dançar. E eu viro para ela e falo assim, você sabe, né? Se falou, faça. Seis meses depois, eu contrato uma pessoa para fazer botar um filtro na minha casa de água, bate na porta, quem é? Minha aluna. Eu não reconheci logo, né? Aí ela falou assim, não está me reconhecendo. Eu falei, não, então, Marcela e Poliana. E aí eu falo, caraca, abraço, choro ela. Né? Aí eu faço um post desse, de uma pessoa que encontrou força para vencer um câncer. E engraçado que eu abro essa palestra, eu acredito muito, por ser instrumento né, de quem eu acredito, meu maior mentor. E aí, naquele momento, eu abri essa palestra falando de um caso sobre câncer. E ela tava nessa plateia, né? E eu não sabia que ela tava, né? Então, e ali ela falou, cara, vou ter força, eu vou vencer, tal. E venceu. É, tem duas semanas atrás, ela fez um PET scan, zero célula cancerígena no corpo. Tá em remissão completa. Mas voltando, aí eu faço um post desse, 195 curtidas. Três comentários. Aí o cara fala assim, porra, não serve esse post. Aí ele não faz nenhum post mais desse vai fazer só de meme. Se ferrou. Né? Porque esse post, se o cara não sabe por que você está fazendo um post, você para de fazer. Pô, meus posts. Né? Um post meu hoje dá 3 mil, 4 mil, 5 mil curtidas. Esse deu 190. História real, deu 190. Não esse da Poliana específica, só foi uma história. Quando eu posto uma prova, que é um resultado de um aluno, 190 curtidas. Uhum. Ah, não vamos fazer mais disso, tem que fazer. Porque o cara não curte, mas ele viu. Então o P é de prova. Capitar. Eu, tem esse lance que todo mundo fica muito focado no como, só que a pessoa não se pergunta o porquê. O que que tá fazendo aquilo? E mano. o quê? E o quê? Então, ó. Então tem que ter de tudo, né? Aí o P é capitar. O T, algo técnico. Que é onde você prova que você sabe o que você tá falando. Né? Quando Sim. você faz um vídeo seu explicando sobre marketing digital, você sabe o que você tá falando. É o técnico. E finalmente o A é o algo irresistível. Que, que é o um meme, que é uma co um coach, uma frase. Por que você está fazendo aquilo? Esse cara não vai comprar porque ele viu uma frase tu ou um meme teu. Mas ele vai passar a te seguir por causa disso. Então tua rede cresce. Mas é, é, é uma parada de aumento de awareness. De awareness, de algoritmo do Instagram. Pô, quando o Instagram vê que o meu vídeo foi. Comp... Um, um post meu foi compartilhado 15 mil vezes, vai me dar uma moralzinha no próximo post. Mais. Vai tender a entregar mais. É, com todas as teorias sobre algoritmo, o cara vai entregar quem. quem... Claro, quem performa. Quem performa. Então, o algo irresistível é para performar. Agora, você pega um amador, né, o mercado não, dá, não é mais para amador, você pega um amador, ele faz o quê? Só algo irresistível. E aí vai vender, não vende. Não consegue vender. Por quê? Porque não tem o técnico, porque não tem a prova, porque não tem o algo, porque não tem autoridade, porque não tem a conexão. Então, é, aí você me perguntou, Jânio, como é que é a criação do teu conteúdo assim? Então, como eu falo hoje, né? eu tô posicionado hoje como coach, com, com os meus seguidores. Coach, de produtividade, é, coach especialista em produtividade e neurociência. Então eu vou postar o CAPTA baseado em produtividade e neurociência. O Vinhas vai postar o CAPTA baseado em marketing digital, estrategista digital. Então, esse, a, a Pati vai postar baseado em eventos, se for o caso dela. E assim vai ser o capta baseado nisso. Então, é assim que a gente faz a produção de evento lá no IGT. Inclusive, isso agora foi um conteúdo técnico. Isso foi um conteúdo técnico. Claro, se eu fosse um... Eu não falo disso, né? Mas se eu fosse a Pati sentada aqui, ela tinha acabado de fazer um conteúdo técnico. Perfeito. Pô, muito massa. Cara, agora vamos, vamos entrar numa parte mais profunda
1: da coisa. Quero que você me fale o seguinte. Fiquei com medo. Cara, primeiro... O que, que significa ser uma pessoa de sucesso para você? Sucesso?
0: Vai é. lá, no fundo da alma. Por isso que eu tô pensando, para não ir no automático e no raso. Vou ter que dividir em dois, duas realidades. Até em cinco, se você quiser. Pra... mas vou dividir em duas, é o suficiente para mim. Eu tenho um maior mentor, né? Tá JotaC. Na... Tá na minha tatuagem, morreu dois mil anos atrás, numa cruz, né? Tem uma tatuagem no braço aqui, escrito Soldado do Criador. E você tem seu... Memento Mori, é assim que fala? Memento Mori, eu tenho o meu... Eu não vim um ao mundo a passeio, né? Então, eu acredito que existem duas vidas. A material e a espiritual. Claramente. E a gente precisa plantar nas duas. Né? Então, eu preciso dividir sucesso nessas, dois, nessas duas escalas. Eu acho que toda vez que eu tentei misturar missão com trabalho, com não sei o que, eu me ferrei. E eu entendi que você tem que... São dois plantios diferentes. Você até pode plantar no trabalho. Esse livro, por exemplo... Cada livro que você comprar desse, você está doando cinco pratos de comida, literal. Né? São cinco pratos de comida. O, os meus dois livros anteriores, um, já a gente já com o Instituto que eu fundei a partir do Produtividade para Quem Quer Tempo, foram mais de 4 milhões de pratos de comida. Para quem não sabe, chama o Instituto Bem Nunca Para. É isso, o IBNP, o Instituto Bem Nunca Para. Porque o Bem Nunca Para mesmo, já foram mais de 4 milhões de pratos de comida. Então, a, eu, eu, defend, eu acho que sucesso eu só consigo definir em que área. Né? na área material, na minha opinião, sucesso é você ter o, o, a oportunidade de fazer o que você deseja. Quando você não tem oportunidade, tem muita gente que é dono de negócio, mas ele é um empregado do, do próprio negócio. Uhum. E pior, ele é o empregado que mais trabalha do próprio negócio, né, cara? Então, quando você não tem liberdade de fazer o que você quer, acho que é o oposto do sucesso. Acho que sucesso é você poder acordar de manhã e fazer o que você quer e fazer o que você então, quer para você o sucesso é agenda livre? Não. É você fazer o que você quer talvez o que você queira não seja eu estou aqui fazendo exatamente o que eu quero uhum. nesse momento eu queria estar com você certo. eu queria tomar café na então, você. Então, mas é isso vamos você tinha uma sucesso. agenda
1: livre e pôde
0: escolher o que você quis fazer é diria tipo assim, você não é obrigado é a, a fazer a agenda livre dá a sensação não, não tenho nada para fazer não a minha agenda é bem ocupada mas é ela ocupada pelo, pelo seu desejo pelo que eu escolho isso para mim é uma baita definição de sucesso né eu poder escolher o que entra ou o que não entra na minha agenda sucesso certo? profissional para você é isso é na vida material acho que é uma boa acho que é uma boa certo. definição eu acredito e na, e na vida pessoal espiritual, na vida espiritual, cara. Eu, eu assim, né? Eu preciso, vou ter que embasar a minha resposta. Por favor, né? eu acho que existe hoje um erro em 90% das igrejas hoje em dia elas se posicionam errado, elas se perderam na jornada. Claramente, elas se perderam na jornada. Porque tem uma passagem que eu gosto muito de Jesus que ele tá andando sobre as águas. Aí, Pedro, Pedro era o discípulo dele,
1: um dos mais próximos. Um dos mais...
0: Mais questionadores. E mais questionadores. E mais próximo, porque só questiona quem é próximo. Quem não, não alcança você, não te questiona. Quem te questiona é quem está mais perto de você. Uhum. Né? Então ele me ele, dos mais questionado. Ele fala assim: Jesus está vindo. Aí ele fala: quem está que vendo lá? Aí ele fala, sou eu, porra. O pô é licença poética minha. Então eu sou eu, porra, Jesus. Aí Pedro fala: duvido, me prova. Ele fala, então vem, vem até mim. E aí Pedro começa a andar, ele dá uns três passos sobre a água, segundo está escrito na Bíblia, e aí começa a afundar e Jesus vai lá e salva ele então aqui tem a divisão das igrejas, aqui, nessa passagem, óbvio que ela é uma ilustrativa da divisão das igrejas grande parte das igrejas prega que Jesus vai te tirar do fundo das águas, só que a igreja não, não percebe o que vem depois disso, sabe o que Jesus faz com Pedro depois disso? Ficar puto com Pedro, ele vira e fala assim você homem, não... de pouca fé. homem de pouca fé, você tinha que sobre as águas só que isso não vende isso não vem de igreja. Isso não, não faz a igreja ficar lotada. Né? O que faz a igreja ficar lotada, eu vou te tirar do fundo das águas. Ele vai tirar. Só que ele vai ficar puto, porque ele queria que você andasse sobre as águas. Né? Então, aqui, para mim, é a grande divisão. E esse cara, esse que eu estou mencionando agora, Jesus, ele diz uma coisa para gente. Neste mundo, é fala dele, neste mundo terão aflições. Ele explicou isso. Então, parceiro, o cara querer buscar paz nesse mundo, ele está errado. Ele está errado, ele está indo contra o que Jesus... Neste mundo, bicho, você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo. Então, não busca paz, porque você não vai ter. Ele já preparou, ele não enganou ninguém. Né? Embora algumas igrejas, a, talvez até bem intencionadas, falam, não, vem para cá, aceita Jesus, você está salvo. Aceitar Jesus não é a linha de chegada, é a linha de começo. Né? Ali, a partir de agora começa a tua grande responsabilidade. E Jesus termina dizendo que existem duas portas. Termina, não? né Termina no que eu vou falar agora: a porta estreita e é a porta larga. Então, para mim, sucesso espiritual é você tomar as decisões que te levem para a porta estreita e não para a porta larga. E as pessoas se distraíram. Né? Acreditam hoje que. É, Explica o, o que, é que a porta estreita é. A larga. porta estreita é a porta desafiadora, difícil. Decisões difíceis, né? É a porta estreita. A porta larga é a fácil, é a porta do mundo. Né? A gente vê hoje as pessoas misturando religião e espiritualidade com dinheiro, né? como se o que Jesus quisesse da gente é que a gente prosperasse financeiramente para se beneficiar de tudo que há no mundo. Bicho, não existe isso nas palavras de Jesus. É o contrário. Né? os atos e palavras de Jesus mostram o oposto disso, mostra assim, parceiro é desconforto, larga tudo e me segue, por que que você não andou sobre as águas? levanta-te e anda ele não fala pro cara, te curei amigo te curei, agora você que era aleijado tá curado, levanta-te, pega tua maca e anda, até a mãe dele quando vira e fala assim, filho acabou o vinho da festa ele podia fazer assim, pronto, mãe, já tá cheio de vinho lá, não enche o saco não, não pega lá três tonéis lá de não sei o que enche de água ele faz todo mundo agir parceiro então na minha visão aqui tá o grande erro né então para mim sim cara Jesus tem alta expectativa Deus tem alta expectativa sobre você sobre mim ninguém vê o mundo a passeio e para mim sucesso no campo espiritual eu consegui tomar as decisões mais difíceis ser fiel com a minha mulher ajudar o próximo, por onde eu passar, ontem eu tava deitado na cama, eu tô longe de alcançar isso, né, tô no caminho na jornada, tava deitado na minha cama ontem, toca a campainha, o, um concierge lá do hotel, um garçom, traz um vinho pra mim, nem bebo, né, e era uma, a recepcionista me viu chegando, eu vi que ela quando me viu, ela fez uma carinha de... Acho que ela me conhece. Uhum. E aí mandou para mim um bilhete. Ah, poxa, eu sou fã de vocês, de vocês da parte, para senhor e sua senhora. né? Estou mandando um vinho para vocês, tal, tal, tal. Eu não vou poder no lançamento do livro. Eu tava de cueca, deitado embaixo da coberta. Tirei, me vesti, assinei o um livro para ela. Desci de elevador, fui lá embaixo, entreguei para ela. Ela chorou. Então, que por onde a gente passar, que a gente deixe um rastro de bondade, de alegria e de amor. O cheiro que a gente tem que deixar para onde a gente passa tem que ser de bondade, de alegria e de amor. A gente tem que sair do lugar as pessoas falam... Pô, cara, esse cara é diferente. Né? Essa, para mim, é a porta estreita. Sabe? Escolher, não receber... E se esse livro vendeu um milhão de cópias? Eu acabei de... Ele vai ser todo para combate à fome infantil. Se ele vendeu um milhão de cópias, eu perdi 5 milhões de reais. No plano material. Mas ganhei 5 milhões de reais em, em cestas básicas, provavelmente num campo espiritual. Então, eu preciso, não consigo dividir sucesso sem ser sucesso nas duas áreas. Então, para mim, esse é o sucesso material, esse é o sucesso espiritual, decisões difíceis que me levem para a porta estreita, plantio aqui para colher aqui, plantio aqui para colher
1: lá. E, e dessas decisões para a porta estreita, quais são as, as mais
0: difíceis de ser tomadas no dia a dia, assim, para você? É a que me traz para o campo material. É que me traz para o campo material. E aí tem a ver com... Proc... Aí vem a loucura. Vixe, você é profundo e me trouxe a loucura. Quando eu comecei a estudar procrastinação, eu entendi que a gente procrastina a porta estreita. Quando eu sou heterossexual... É... Aprendi recentemente que eu sou heterossexual cis. São, São definições, né? Que, que, eu... isso? que isso mesmo? Eu aprendi que é um homem que gosta de mulher.
1: Então, eu mas, sou... Eu me identifico era só como homem... não
0: só Não, tem a característica do cis agora. São um é. várias... Várias... Eu aprendi que eu, sou, que eu sou... Tomara que eu tenha aprendido certo, né? Pra que eu não passe uma informação negativa. Mas não importa. Então... Tá, é... você é homem e gosta de mulher. Isso. Resumindo. Pronto. Né? Então, eu sou, eu sou um homem que gosto de mulher. E, cara... é Quando... E eu sou um animal. E tenho instinto de reprodução. Porque nós temos. Né? Então, se eu tiver com uma mulher... Que me atraia fisicamente... Porque vão existir... Vão ter homens que atraem fisicamente a minha mulher... E vão ter mulheres que me atraem fisicamente... É uma escolha minha... Então... É uma decisão desbloqueia outras três... Então olha que interessante... Juntando com procrastinação... Se eu acordo de manhã... E o celular está do lado da minha cama... Eu tenho a opção de pegar ele... É uma decisão... Eu pego ou não pego? Peguei... <risos> né? Peguei... Eu olho que aplicativo... Você entende que uma decisão desbloqueia outros... Mas se o meu celular está carregando em outro lugar... Não tem essa opção. Eu vou ter que tomar outra ou decisão. Ou você vai ter que levantar e ir até que lá. Que aumentou o atrito. Então, se eu tenho uma mulher que me dá mole, por exemplo, e que eu acho atraente fisicamente. Eu tenho uma decisão, eu vou, eu vou pegar o contato dela ou não? Não, eu vou só pegar o contato dela para ver o que acontece. Essa é uma Então eu procrastinei a decisão certa. O que é procrastinar? É você tá, não, é deixar para depois o que você deveria estar tá fazendo agora. Eu deveria estar tá honrando a minha mulher, eu deveria estar tá honrando cada minuto da vida dela, eu deveria estar tá honrando o amor que eu tenho por ela, os filhos que a gente tem em conjunto. Mas eu escolho pegar o telefone daquela mulher. E aí o que acontece? Acabei de desbloquear outras decisões. Ela vai me mandar uma mensagem. Aí eu vou ter que tomar decisão, respondo ou não respondo. Se a minha primeira decisão fosse, obrigado, sou casado, não queria nem pegar o seu contato. Uhum. Acabou. Eu não tenho mais decisão para tomar. Está feita a decisão. Então, decisões... né? Aí eu vou voltar agora para o mundo do desenvolvimento pessoal. Decisões difíceis, vida fácil. Decisões fáceis, vida difícil. Então, uma decisão difícil. Eu estar tá atraído fisicamente por uma mulher e falar, ah, não quero o seu telefone. Mas a vida fica muito fácil depois disso. Porque eu não preciso mais lidar com aquilo ali. Essa, essa
1: é a, esse é o maior desafio pra você. Lidar com o um tanto de mulher correndo atrás. Não, não. <risos>
0: <risos> Aí fazem um corte aí, bota aí... Aqui, Paty, olha isso. <risos> tava conversando com a Thay. A Thaia é do meu time, né, cara? A é do time de... A gente chama de time de cuidados lá, né? Uhum. E aí eu tava perguntando pra ela. A gente tava conversando sobre, sobre assédio. E eu tenho muito orgulho de... Eu nunca vi um nudes na minha... Eu tenho amigo meu que tem orgulho de mostrar nudes. Falou, cara, aqui, recebi treino Eu nunca recebi, eu nunca vi um nudes. Aí eu perguntei pra Thay, Tai, eu recebo. Eu falo, não, João, não recebe. Falo, não, não recebe. Falo, não, não recebe. Falo, Por que disso, cara? Porque é não É, é de... porque você é feio. E provavelmente, <risos> essa é a maior razão principal em questionar lá em cima, porque eu sou muito feio. Aí descendo pra um segundo nível, depois de eu ser muito feio, cara, não, não, tem, um é lugar, bonitão, não tem um lugar que eu não fale da parte. Sim, não sim. tem um lugar que eu não fale do Joinha Carol. Então, as pessoas entendem qual é o jogo que eu tô jogando nessa vida. Quando elas entendem o jogo que eu tô jogando, pô, cara... É... Então,
1: mas aí, nesse caso, não cria dificuldade pra você no dia a dia. Isso. O que eu tô perguntando é o que, tipo, o que, que você. Será que pra, então, pra você, será é o celular, talvez? Não sei. O que, que é que é a maior dificuldade que você fica assim, porta larga, porta estreita. Porta cara, larga, porta é, estreita. É, é,
0: é jogar meu. Cênica. Meu... Cênica né? diz. Eu... Acho que talvez você tenha me apresentado o estoicismo, né? Eu não tenho certeza absoluta, eu gosto muito de honrar a fonte, mas certamente você foi um, um deles. Hoje eu estudo estoicismo, né? E Sêneca diz que da vida nós não, não, não somos carentes, nós somos pródigos. A gente tem muita vida, porém joga ela fora. Então se você me perguntar onde a tua porta estreita sua, Jerônimo, é em não desperdiçar o meu tempo. Hum... Cada dia uma dádiva. A pergunta é: o que, que eu fiz de... se a gente assumisse cada dia da nossa vida? Aquel, aquele, aquele quadro famoso do estoicismo, que você vai marcando os quadradinhos de cada dia da sua vida e você vê. Eu fiz um desses pra mim recentemente e falei: rapaz, já, já, foi, já foi um já tanto. Já foi um tanto dos quadradinhos e um tanto dos melhores anos. Eu tô, vou fazer 50 agora, um tanto dos melhores anos. Embora eu tô melhor hoje, na minha opinião, aos 50 do que eu tava aos 30, 35, né? Mas beleza. Então, o que, que eu tô fazendo de cada quadradinho desse? Esse é um desafio pra mim. Eu falo assim, porra, joguei um dia fora. Uhum. Sabe? Eu não vi um mundo a passeio tá na minha tatuagem, mas hoje. Mas, mas você consegue ter essa percepção que isso claro. já é uma puta diferença. Não, porque a maioria. Clara. Que
1: assim, você fala com. A... Sei lá, eu acho que eu, eu mesmo muitas vezes não tenho essa percepção assim. E agora falando isso, eu, eu comecei a pensar, nossa, realmente eu tô. Tem vários dias que eu. que eu jogo fora, mas ao mesmo tempo. Eu não consigo perceber assim, cara, como que eu vou fazer diferente e tal, né? Porque é, é isso que você falou, né? Uma decisão dos bloqueios. Então, por exemplo, se eu entro para responder alguém no WhatsApp... Eu automaticamente... Ah, então deixa eu dar uma olhadinha no você Instagram. Você é abduzido. É abdução. O nome disso é, é abdução. É você é abduzido falou um dia. teu dia eu, eu entrei pra responder um WhatsApp importantíssimo. Daqui a pouco eu tô vendo o campeonato de cuspe de Madagascar. É
0: isso. Quem é a pessoa... E torcendo tá... pelo mais fraco é. você quer que o cara ganhe, né? Tá lá, vai, Porra, vai, vai, cospe, vai, cospe, vai. Cospe, 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 qual, O que, que te incomoda no mundo, Vinhos? Quando você fala assim, qual é a dor que te incomoda das pessoas? Existe alguma dor que minimamente quando você vê na televisão a nossa... uma criança abandonada, um cachorro a nossa de rua... Desse sensibilização. Então. A dor das outras pessoas. Então, a sua desse, a dessensibilização da humanidade. E a minha, inclusive. Né? A, a indiferença. É. né Então, e principalmente indiferença aqui. Qual é a dor que você fala assim, cara, quando eu vejo uma pessoa que ninguém fazia nada, inclusive eu, me dói. Animais, sacrifício animal.
1: Não, eu, assim, ah, esse negócio de, crianças de abandonadas. matar bicho pra comer e tal. Mas assim, eu, eu moro aqui em São Paulo, cara, então tem muita gente dormindo na rua. Muita gente dormindo na rua. E aí, a, e aí a gente passa por uma relação de é, de medo. Claro, é né? natural. Pessoa, as pessoas também, muitas, não todas, mas tem muitas que estão se drogando e tal. E, e pedra é sinistro. E você fica, fica assim, cara, será que eu abro aqui o ouvido do meu carro com a minha filha aqui dentro? É, é uma decisão Para falar com um cara que tá potencialmente drogado e tal? É uma decisão é... desafiadora. Então, assim, eu, eu penso que, a, que o mundo não, não devia ter isso, né? É isso. Então, é e aí o que acontece? A gente fica se entretendo tanto, se entretendo tanto, 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 é, que a gente passa por isso como se não fosse nada. É, é como a parábola do Bom Samaritano.
0: Todos os dias acontecendo. É isso. É, eu gosto muito da ideia, uma vez eu estava descendo de rafting no Rio... E aí chegou uma altura de raft, de barco, né? Barco uhum. inflável. E aí chegou uma hora e o cara falou assim, o, o, o guia falou, pode pular no rio agora, segura o colete de salva vida assim que você vai flutuar para uns dois quilômetros abaixo do rio agora. O rio vai te levar um tempão, porque a correnteza leva. Só tem que tomar um cuidado, que é não bater... Se você for para a esquerda, nada para o meio se você for para a direita nada para o meio de volta para não bater nas pedras porque as pedras podem te machucar na beirada do rio né vai bater na pedra uhum. pé vai machucar falei beleza então uma forma muito legal sabe vinhas é a gente definir quais são as pedras dos dois lados então por exemplo cara uma pedra de um lado é você nunca se divertir a diversão faz parte da vida eu gosto de acreditar que a vida é uma escola e as circunstâncias são os professores né, as merdas, eu levei um tiro na barriga, né, você teve que fazer uma cirurgia recentemente de emergência no hospital são circunstâncias, você já quebrou já deveu, né, são circunstâncias da vida, elas nos ensinam pra caramba mas numa escola tem recreio e tem férias uhum. né, então o que você não pode querer fazer de um lado é não ter recreio nem férias então tá tudo bem que você, porra, você gosta de rios Vai ver rios eu gosto de jogar videogame, eu jogo Rocket League com meu filho, que é um jogo de futebol de carro, a gente joga joga uns campeonatos lá tal, e tal joga junto, tá tudo bem fazer isso, Aí e qual é o lado oposto? É a indiferença completa. De um lado eu tenho, porra, nunca descansar. E do outro lado eu tenho a indiferença completa. Então, em algum lugar entre a indiferença completa e nunca se divertir, vai ter um lugar que você pode... Deixar a corrente te levar. Então, assim, você me Aquela pergunta... A parada eu... da virtude está sempre no caminho do meio. É o caminho... O budismo fala disso, né? E também, né? O estoicismo provavelmente também. Uhum. Então, dentro dessa linha lógica, onde eu quero chegar, cara? Existe alguma coisa que a gente pode fazer. E o pouco nosso, normalmente, é muito para algumas pessoas. Né? Então, às vezes, a pessoa fala assim... Ah, né? ontem eu fiz uma ação que os quatro maiores doadores passavam o dia comigo, então ont só ontem aqueles quatro caras que passaram o dia comigo, né? eles, eles vou citar o um nome por, por amor a eles, né, o Gilberto, o Herberton, o Bruno da Next, acabou que veio a Carol representando a Next e o Wagner, que é um barbeiro de uma cidade é pequenininha, eles quatro, só eles doaram 10 mil pratos de comida só os quatro, 10 mil pessoas sendo alimentadas por ele, aí alguém diz assim ah, mas teve um deles que só doou pra passar o dia com você, não sei, não acredito que foi, né, foram tocados, mas vamos imaginar que teve, qual o problema? E daí? O cara que vai comer, bicho, ele não quer ele saber não sabe, comer, não sabe ele, que o cara só doou. quer saber porque a comida tá na frente dele, então assim, sabe amigo, eu acho que entre o, o tudo e o nada, tem um monte de caminho que você pode escolher, então pra mim você me perguntou onde tá a porta estreita, achar esse lugar, como eu me cobro muito eu acho que eu nunca estou fazendo o suficiente. A gente já doou 4 milhões de pratos de comida. E eu acho que eu ainda não fiz o suficiente. E por que, que eu acho? Porque quem, a quem muito é dado, muito, muito será, será cobrado. cobrado. Né? E eu acho que eu, eu tenho algumas, alguns talentos que eu posso oferecer mais. Eu faço palestra gratuita, eu vou no sertão da Bahia, eu dou comida, eu ajudo as pessoas, eu desço, mas para mim eu ainda não tô. E para terminar essa fala, cara, é, é, e é aquilo que eu acredito, né? eu gosto muito do o soldado... É, tá no meu braço, né? É, vou mostrar aqui pra... Você não... Chegou a ver essa tatuagem novinha? Chegou a ver essa, não? Não. Essa antes era uma... Eu lembro que, eu era, lembro uma que era uma... Era que lembrava um punhal. Isso que era... Então, essa é a nova e eu escrevi soldado do criador aqui, né? Então, como soldado, eu penso assim, cara... É, fique no... Às vezes o coronel fala assim, fique nesse posto até segunda ordem. E a sensação que eu tenho é que eu fiz muita coisa até agora... Mas estou longe de fazer o que eu deveria fazer nessa existência material, sabe? Só que eu não tenho, não tenho tido orientação espiritual desse segundo. Esse primeiro plano eu tive, no segundo eu não tive. Então, até segunda ordem, vou continuar alimentando as pessoas, vou continuar doando meu direito autoral, vou continuar falando de Jesus onde eu puder, né? Você é um cara que me defende muito para falar disso, né? Você sempre nos bastidores fala, você tem que falar, se libertar daquilo, né? E você me ajuda muito falando disso. E eu já venho cada vez falando mais. Falei no Hotmart, no podcast ontem eu já falei. E cada vez vou falar mais. É o meu maior mentor e vai continuar falando dele. Pô, show de
1: bola. Queria te agradecer aqui pela presença. Foi incrível estar tá aqui no podcast com você. Espero que você não demore
0: mais vários anos para voltar agora que você é gringo. Não, para com isso. Eu espero que você não me demore tantos anos para me convidar de novo. Você não. me convidou duas vezes. O cara mas é, duas é gringo, eu não está no sim, Brasil. Amigo, agora, eu, eu abri tá. mão. Eu tinha um encontro hoje é. com a minha equipe... Pra fazer o, a revisão técnica e artística do evento que eu vou fazer no final de semana. Não, Mas, muito galera, obrigado. Hoje é a primeira vez na história que eu não vou participar. Moral, moral. Porque
1: eu vou estar com vinhas. Tamo junto, amigo. Obrigado, pelo E, convite, gente, eu, eu queria. Estar aqui. Antes de acabar aqui, só dar esse depoimento. O Jerônimo foi a primeira pessoa de todos que me estendeu a mão. Isso foi em 2015. Tava num evento. Cara, tava numa situação muito difícil, assim, financeiramente. Eu tinha ido nesse evento com o dinheiro emprestado de um amigo. Chegou lá, e... Conversei com ele, a gente ficou amigo. Ele me contratou para eu fazer um trabalho com ele. Depois, eu ele foi meu primeiro mentor no marketing digital. Entrei no mastermind dele. E a partir dali, as coisas deram certo. Eu nunca tinha lançado nada. Entrei lá. Eu lembro que eu falei para as pessoas assim... Ah, eu tô pensando em fazer 18 lançamentos esse ano. E todo mundo começou a gargalhar. Isso porque
0: assim. já era tipo metade do ano, né? É. <risos>
1: falei, tô pensando em fazer uns 18 lançamentos esse ano. A pessoa começou a gargalhar Você e tá tal. louco. Mas é impressionante isso. Como uma pessoa pode mudar a sua vida para todo sempre, porque, igual ele falou, né, uma decisão desbloqueia a outra, então é isso. Eu conheci ele, aí eu conheci outras pessoas, aí a coisa foi andando, foi andando, foi andando e, enfim, queria te agradecer aqui, Prazeiro publicamente,
0: meu. deixar isso registrado. Tem muito a te agradecer também na minha jornada, obrigado por isso. Tamo né? junto, Tamo, gente. Vamos. Valeu.
1: Até a próxima.